0: Velkommen til E24-podden. De aller fleste er vel kanske delvis enige om at taksimarket ikke fungerer helt som det skal. Enten du som kunde kanske synes det er for dyrt, eller at du som sjåfør kanske synes det er litt for litt å gjøre. Men hvorfor er det så vanskelig å fikse det? Etter at Uber forsøkte seg i Norge og delvis måtte gi opp, og etter at EU la litt press på norske myndigheter, har regjeringen nå foreslått store endringer som vil påvirke både deg og meg. Enten du må bli kjørt igjen fra byen, du skal rekke et fly, eller du må bli hentet på sykehuset. I dag har jeg samlet tre personer som bør kunne gi oss svaret på hva som må til. Velkommen til konkurransedirektør Lars Sørgaard Takk. fra Bergen for anledningen, ja. Ja. og Atle Hagetun, redaktør i Norge 60-forbund, som har utfordret vår redaktør på hans kunskapsnivå i droschysnäringen ja, til. <laughs> eh, men det är journalistik och mindre synsving. Oj oj, är forsker vid transportekonomiskt institut. Tack. men ska vi börja med det då vad vad det som är galt att kanske börja från droschysnäringen först? Det är jag inte helt nöjd där heller med sån som situationen är idag.
1: Nej, men då syns jag det är viktigt att vara precis på vad er galt, var är det galt och uh, och där syns jag att i debatten så blir det generaliserat på en voldsom måte. Generellt sett lands, på land basis så har Norge et av de beste drosjesystemene i verden teknologisk langt fremme og veldig god dekning døgn rundt alle dager i alle kommuner så sånn at en generell påstand om at det ikke fungerer er gal så der hvor det fungerer dårligst er i Oslo kanskje litt i andre byer og det er tilfelligvis der det er mest konkurranse og der blir drosjene dyrest i hvert fall noen av dem og der er det også viktig å skille ja, hvem er dyrt, hva er for dyrt, og så videre. Det er norsk næring i norsk kostnadsnivå, arbeidsintensiv, så påstandene blir veldig ofte generaliserende og veldig upresise.
0: Ja, men, men i store byene skiller seg negativt ut da?
1: Ja, i Oslo er det mange svakheter, og det skyldes ikke behovsprøvingen som det påstås, det skyldes tvert imot at den ikke er tatt på alvor.
0: Men dere mener jo at dere står for mye stille, det er for lite å gjøre på bil. Ja, nettopp, bil. nettopp ja.
1: for det er for mange, det er for mange løver.
0: Eh, Lars Sørgaard i konkurranseutsiden, dere synes også det er forbedringspotensial, hvis man ska si det litt politisk korrekt da. Ja, da. Hva, hva er det dere mener ikke, er det for høye priser, er det for mange drosjer, hva er det dere mener ikke er... Eh... Jeg er så
2: veldig uenig i det som ble sagt faktisk, men <tøk> bare ta det først vi har to typer systemer i Norge. Vi har prisregulerte områder som er typisk i distriktene, og så har vi valgt å ha ingen prisregulering i de store byene. Og så er det snakk om hvordan det fungerer i de store byene, og det er en, jeg er helt enig, den konkurransen som er, den er helt for forfeil, feilet. Det som skjer, så du sier at det er høye priser, det mye tomkjøring. Vi har et system der du på en måte oppmuntres til tomkjøring. Altså, du får en sånn ond spiral. Vi, de, det blir mye tomkjøring, ok, vi må ha litt høyere priser for å få en inntekt. Sånn. Du ja. skal ha en inntekt mm. å det, det forstår du godt. Så inn, prisen går opp, men prisen går opp, så blir det enda mer fristende å kjøre rundt og vente på tur. Være, så tomkjøring går enda mer opp. Så får, sånn ond sirkel at desto mer du prøver å gjekke opp prisene, desto mer tomkjøring blir det. Det blir mer og mer instintiv til å, å kjøre. Så det, det er en sånn... Det er, elendig form for konkurransehold. Hvis du tar en sammenligning, som høres litt rarere ut men hvis du tar norsk luftfart, så den gangen det ble dere gjordet, 1994, så var det Sassebrotten som konkurrerte i Hermetegn. Det de gjorde var at de konkurrerte ikke på de dyre bedrettene, de var fortsatt veldig dyre, men de konkurrerte for tak i kundene. Så de hadde masse fly på luft, i luften, så de fløy med halv tomme fly, vinge til vinge mellom for eksempel Bergen og Oslo og Bergen og Trondheim, nettopp fordi det var attraktivt å få tak i en ekstra passasjer når det var så høye priser. Dråske oppnåring har litt det samme dilemma. Sånn det er veldig fristende å være i markedet og, kanskje, og, og, og da få tak i ny passasjer, for da får du den inntekt du skal, og så har du det dilemmaet du vil jo ønske, hvis det er hovedinntekt som det er for mange, så må du ha den. Du må jo komme opp på det nivået, og da blir
3: det mer og mer tomkjøring.
0: Åraug, du har jo skrevet og sett mye på drosjemarkedet. Hva er det du mener ikke fungerer i?
3: Jeg vil egentlig omformulere problemstillingen litt, for å bare illustrere drosjemarkedet, for det er ganske sammensatt. Så hvis du først tenker deg at du er en passasjer, tenk deg at vi kommer herfra, skal ut og rekke neste møte. Du løper ned til drosjholdeplassen, og så hopper du inn i første og beste drosje. Det du da har avslørt er at du har dårlig tid, du har valgt bort alternativet ditt, som er å ta T-banen. Uh, og uh, du har, altså... Uh, du har kanskje ikke satt
0: deg hva nei, prisen blir heller. Pri,
3: prisen fremstår som irrelevant, fordi det du skal nå er mye viktigere. Og uh, det vet føreren. Og det gör at ins insentivstrukturen for føreren, som sitter der på en motsatt side, han ser at du kommer løpende ut, han isolert sett kan ikke påvirke hvor mange kunder han får ved å sette opp eller ned prisene, men han kan påvirke hvor mye han tjener på den ene turen han får fra den holdeplassen ved å sette opp prisen. Nå er det ikke føreren som setter prisen, det er sentralen, så har du en liten kontroll på det, men du får en sånn der seleksjonsprosess hvor sentralene som er villige til å sette en høy pris, får sjåfører som ønsker å kjøre for en høy pris, som står på holdeplassen og venter lenge. Og de er villige til å stå der lenge, fordi de får en høy pris for den ene turen de får.
0: Litt det samme dilemma som i helseøkonomien, hvor legen spør om du vil ha en prøve til 5000 kroner for å sjekke om du kanskje er sykt, da sier du som regel ja.
3: Ja, det er litt, litt der. Men, men, du, ja, men jeg har et, jeg et, et poeng til. Hvis du i stedet for å løpe ut og ta drosjen på holdeplassen utenfor, hadde bestilt den på forhånd når du satt her i møte, så hadde markedet sett helt annerledes ut, og begge deler av taxi. Forskjellen er at da forholder du deg til en tredjepart, og den tredjeparten har du muligheten til å forholde deg til som et veldig vanlig marked. Konkurransen blir veldig lik. Eneste problemet der er at du har en veldig stor nettverksøkonomisk fordel av å være størst. Det vil alltid lønne seg, eller tilnærme alltid, å velge den største sentralen, fordi den er nærmest. Hvis jeg trykker på appen min her, så er det en bil nederfor om et minut. raskere enn jeg klarer å komme meg ned dit, hvis jeg velger den riktige sentralen. Det gjør en helt annen dynamikk i det markedet, og sånn sett så er de reguleringene fra myndighetenes side helt annerledes, eller burde vært annerledes for å regulere det forhåndsbestilte markedet, kontra gatemarkedet.
0: Mm. Og det er det ikke dag?
3: Det er det ikke i dag. I dag blir det behandlet som om det er likt. Og så er det...
0: Ja, vi, 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 ja, ja.
3: Hvis du fortsetter spillet, så snur du på det og ser på det fra førernes side. Hvis du er en drosje-eier eller en drosjefører, og er interessert i å ta forhåndspesielle turer, og du har ikke lyst til stå på holdeplassen og vente lenge, så er det en sentral du har lyst til å på, og det er den største. Der er det kundnær, og det gjør at du får en veldig skjev konkurranse om førerne mellom sentralene.
0: Så, for den største sentralen får veldig mye makt.
3: Den største sentralen får veldig mye makt. Eller største
0: appen, eller hva det er. Ja,
3: ja altså den største formidleren. Vi kaller det sentral, fordi det er sentral det heter i dag. Men det trenger ikke å være en central. Mm.
1: Men med det som det, det kompliserer litt altså for selve grunnpremisset bak dagens regulering, og at det er både antall- og prisregulering i veldig mange land og store byer, det er at drosjemarkediet ikke er selvregulerende. For hvis det hadde vært det, så hadde jo ikke behøvd noe regulering noe sted. Og de som i debatten sier at ja, hvorfor i all verden skal vi regulere drosje, vi regulerer jo ikke dagliggjøreforretninger eller frisører. Det viser etter mitt syn den totale kunnskapsmangelen i inngang til debatten, fordi det er jo ikke noen som har foreslått noen gang å regulere antallet frisører og dagliggjøreforretninger. Men eh, taxi er regulert. Og det er fordi det er markedsvikt er det markedet som gjør at hvis du har fri inngang i markedet så får du en vedvarende overkapasitet og det er den som fører til at mange får for få turer og som du ser særlig hvis du da ikke er knyttet den store sentralen og så prøver du å kompensere det med, med høyere priser og svar på det er jo ikke å slippe til enda flere da blir det jo enda verre i samme lei
0: å altså, komme se for de du se eller du men at at både konkurssine oreringen enkel basere sig påæel fakta grund lang nem at dette markede regulere sig selv som et sådan utgangringspunkt.
3: Ikke helt for det jeg vil se si at du markede for fåsbeilte turer i prasiss regulere sig selv.
0: H kan sam P der kan
3: du sammenlinge priser. der er ja. du en informert treæddepart du er, som er kontraktspart både for drossa og for dig som passager. Det er et veldig greit marked å forholde seg til. Nå har du noen eksternaliteter på det også. Altså, om du får veldig mange biler in til den største sentralen, så får den en overkapasitet der. Det er ikke et stort problem, men det har noen eksternaliteter. Det er forurensning, og du tar opp veikapasitet med biler som kjører rundt tomt. Det andre problemet er at du får en utfordrende konkurransesituasjon mellom den største sentralen og de som eventuelt ønsker å konkurrere mot den. Og det er ikke en Altså, det er et nivåproblem der. Fordi drosjemarkedet er i utgangspunktet ganske lokalt. Jeg skal herfra, ja, etterpå. Jeg skal, altså, hva, hva som er tilbudet 3 kilometer bort, er egentlig helt irrelevant. Det er herfra, vad du kan tilby her, som er interessant for mig. Og da blir nettverket det som er her, de som kan tilby biler der hvor jeg er, ikke de som kan tilby biler i Bergen.
2: Så det går. Jeg må ta litt tak det med behovsprøving og... Jeg er helt det ennå med med at det vi skal ikke ha mer av samme medisin og vi skal ikke putte på flere biler i Oslo, det er ikke det som er. Eh, men behovsprøving er litt vanskelig i dette markedet for du har jo ganske store endringer i, skulle si svingninger i etterspørsel og. Det er mye mer etterspørsel du trenger i midten av desember enn i midten av januar av naturlig grunner julebord mm. og nå ting. Så det er en veldig stor forskjell. Det å ha en behovsprøving, skal det då være optimalt for det som er midt i desember eller det som er midt i januar? No har vi på en måte fått veldig mange. Så vi skal ikke ha mer, vi skal ha noen andre. Vi må tenke på litt andre, mer fleksible aktører, det er mitt
0: blant annet i New York for eksempel så har jo disse ja. som de kaller altså, taxi-løyene, har jo en voldsom, i hvert fall hadde ja. før Uber og disse kom, hadde jo en voldsom verdi, ja. og det sier vel også noe om at det er vanskelig å treffe på, på riktig antal. men det vil dere så ha en differensiert regulering så at det å prøve en drosje på gaten versus det å forhåndsbestille en skal, at det skal reguleres forskjellig? At, er det enige med Åraug i at det er et forskjellig marked, jeg må si. Jeg ser poenget til at du, mellom, du kaller det forhåndsbestilling
2: og preying, hvis jeg gjør de navnene. Men det er jo ikke helt, det er en viss overlapp her da. Ja. Og mitt poeng er at hvis, altså det sentrale er det forhåndsbestilling. Det er der dynamikken kan komme, tenker jeg. For hvis du ser på det som er, hvis du ser litt fremme i, 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 i Kristall Kul, så vil det, vil det vil det komme nye teknologiske løsninger som gjelder på forhåndsbestilling? Altså, i dag har vi taktsameterløsning. Den sier departementet skal fortsette med, i alle fall med en visse forbehold. Hvis du kan knytte det direkt opp mot en app, nu kan vi sikkert nevne et selskap, det skal ikke gjøre, ja. så har du en helt annen mulighet til å få det forhåndsbestillingsmarkedet til å fungere på en god måte. For det, hvis, du en, hvis du gjør det gjennom en app, så får du, og de som gjør det, det er ting de gjør som er bra. For det første, de vil då eh, kunne tilpasse etterspørsel og tilby mye bedre. De matcher, eh, hvis lang erfaring i bar andre, at de matcher tilby etterspørsel på en mye bedre måte, mye, mye rett på det. Riktig. La eh, det. For det andre, de har også vært mye mer bevisst på å ha eh, del, del, deltid. De har, tar inn kapasitet når de trenger det, og du har mer deltidsansatte enn heltidsansatte. Så det de, og dermed så får du også en fleksibilitet på tilbudssiden, så kan du matche bedre etterspørselssiden. Så hvis du åpner for mer eh, teknologiske løsninger på den måten, nå, jeg kan berømme taksiforbundet, det er masse som skjer der med appar og nettløsninger, men det fortsatt via taksimeterer, det å gå helt over til en app vil ja, det er fordi
1: agressiv. tech som heter er lovpålagt.
0: Ja, men det skal regjeringen se på. Ja, men det er masse det, tekniske ting som skal avgjøres Det du har sett blant skager, annet som, du, ja. og det jo, jo veldig bra i mange andre markter, er å differensiere, altså du har litt som på flyet, du kan ha businessglæse, økonomi og, og premium i midten, på si. og det er jo det mange av disse appene har gjort, de tilbyr deg en, en billig tur, en litt dyrre tur eller en, en luksustur. Och det att differentiera både på pris i löpande döen och och olika typer bilar är det nog det Ja, det alltså det är helt
1: ja, ja, det det blir ju upp till det enkla centrala hur den har sin politik på det, men det det det, det har så ik som mycket med liksom det överordnade perspektiv att göra. Och jag syns det är intressant att se la oss se på New York da. Der Där är alltså drosshna antas reglerat och det är i Seattle och andra stora og hvorfor det det? På 80-tallet var det en sånn liberaliseringsbølge som slo feil. 23 av store byer liberaliserte og gav fri, og så ble det krise, og så gikk 20 av de tilbake til regulering. Hvorfor gjør det det hvis markedet regulerer seg selv? Det hadde selvfølgelig ikke vært noe vits i. Og i New York så, så, så kom da Uber in som en faktor, jeg vet ikke om det begynte, 2013 eller omkring. I 2015 så fant borgmästaren ut att detta bar galtas det i förhåll till de reglerade taxinerna eh ville sätta en en antalsbegränsning. Och så blev det en i med en massiv kampanj från Ubers sida. I år blev det enstemmigt vedfattat så vet jag vet enstemmig i alla fall flertalet hopp i New York City Council och sette stopp på antal Uber eh biler. Og nå er det jo mange doblet. Det er ti tusenvis av biler som kjører runt og hva er resultatet av det? Både Uber-sjåførene og Taxi-sjåførene tjener under fattigdomsgrensen, og, og, og det er begrunnelsen, altså de øker trafikkkaoset. Hvis markedet hadde regulert seg selv, så hadde det jo vært en smere samsvar mellom tilbudet, spørsmål, da hadde de kunnet tjene bra med poängen att det fungerar inte sånt och därför är må man regulera antalet.
0: Men det det jag lura på är om det är liksom någon som egentligen skyver dette markedet litt vekk fra den tradisjonelle modellen om man kan drive dette her på fulltid da, for hvis du, litt som Sørgo sier, jo, ikke sant jo... da
1: har vi over på løsarbeidersamfunnet og, og, ja, la meg bare fullføre ja, da, for det er jo ja. ikke
0: sant det er et varierende behov, ja. enten gjennom døgn ja. og det er mer i juleborsesong og, og andre ting, og det er hvertfall, du ser så kan man argumentere med hva Uber betaler sjåførene sine ikke, men hvis du ser på løsningen deres, så ikke bare må jeg som kunde, enten får jeg standardpris eller høyrepris hvis det er veldig hektisk men sjåførene får jo også tilbud om at hvis du, hvis du tidspunkt så får du dobbelt betalt fordi nå så stor etterspørsel. Mm. Så er det egentlig det dere må på en måte forberede og på som bransje at, at jo du kan ha et sånt grunnlag i bunnen av som kjører fulltid, men det vil bli en bransje hvor flere vil måtte gjøre dette på deltid rett og slett fordi behovet varierer så mye.
1: Jo, så det, er en, det er jo en løsning nå med reserveløyver rundt omkring. Nå driver jo politikere nå og tar bort de også i byene. Da. Det er meningsløst. Så det, det finnes jo løser, og, og alle sentraler prøver jo å styre trafikken slik sånn at man tar hensyn til de erfaringene man har med, med ulike. Men det grunnleggende er jo at, at taxi er en del av en samfunnsmessig infrastruktur som skal være der hele tiden, og det har vært tverrpolitiske enigheter om nå. Det, er den er lim i kollektivtrafikken, så vi ser den fleksible delen, som er der døgn rundt over hele landet. Og da må det være en professionell næring som tilfredsstiller de både kontroll og trygghetsbehov og tilgjengelighetskrav, og gjerne priskrav også som myndighetene stiller. Det er en sånn hold, offentlig tjeneste på et vis, om den er privat i eierskapet og sånn. Og det er den, det samfunnsoppdraget der som er, ikke er til stede i konkurransedirektørens resonemanger, og nå er dessverre også borte i regjeringens forslag. Merkelig nok, for bare for to år siden, hele forrige periode, så var det en del av regjeringserklæringen mellom Høyre og FFP, at taxi er en viktig del av kollektivpartiet transporten og har ett viktig samfunnsopptrag. Så det er noe å fjerne. I det at vi skal ha mer delingsøkonomi. Og det er da vi kommer over i å gjøre hele næringen til en slags for som har en bil. Ja, det er det særlig bare inntekten
0: deres delt to, seg, ja. ja,
1: delt i to, men, nei, men altså hvis alle som har en bil kan komme inn og kjøre taxi og leke taxi når det passer dem, så klarer det å ødelegges hele markedet for men, den personen. Men så går det jo,
0: for det er jo det dere egentlig argumenterer for, at flere må gjøre dette her som en deltidsrett og slett for få den fleksibiliteten. Det høres så ille ut når du gjør løsarbeider og hobbyer. Altså,
1: dette er
2: snakk om at noen jobber deltid. Ja, jeg sier det på deltid, altså ja. at noen har lyst til å gjøre dette noen etter en vanlig jobb sin det, det, en fredagskveld. Men, dette ja. jeg synes jeg det er et dramatisk i norsk næringsliv, men hvis du ser på helsevesenet, hvis du ser på detaljhandel, det er masse folk som har deltatt nettopp fordi at det er så at det står en visshet vi må tilpasse Men når
0: den verden vi mener det må gå, er det rett og slett at flere ja, må, må ha dette som en biegersjef. Er fullt mulig å kjøre
1: deltid i Trossi i dag også. Ja. Ja. Ja, fordi... ja. På grunn
4: det. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door.
5: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content.
0: Och jag jag måste fråga har ju regering har ju kommit med förslag. Ni öppnar ju bland annat för att du kan göra det som en deltidsjobb. Eh och det vill skille förhållandet mellan på mode centrala och löv mer. Alltså hur du egentligen beskrive det förslaget som har kommit?
3: Altså, det förslaget har det löser en del problem og så skapar det en del nya för det alltså det adresserar de underliggende problemen i taximarknaden. Är det det adresserer ikke problemer med nettverksøkonomi, og det adresserer ikke problemer med å holdeplasser. det vil jeg si er liksom to hovedargumenter for hvorfor man burde regulere taxiene. Et annet problem er å knytte opp til behovsprøvinga. Jeg har ved et par på at behovsprøvinga egentlig ikke har så veldig mye å si. Er, altså, for som å regulere arbeidsmarkedet, for å regulere lønner og så videre, så er behovsprøvinga utrolig upresist som virkemiddel.
0: Altså, taket på antallet drosjer. Ut, taket på, ja, altså,
3: det er et fleksibelt tak, mm. så det er ikke noe problem. Altså, du har mange steder hvor du har kanske flere biler enn det du optimalt sett burde hatt. Så det er jo ikke sånn at du har en eh, medaljonsystem sånn som du hadde i New York, hvor det hadde vært mulig å få inn vesentlig flere biler. Det er ikke umulig å få en biler i et behovspøringssystem. Det er ikke et hardt tak, men det er et upresist virkemiddel for både de markedsimperfeksjonene mellom sjåføren og ø, passasjeren, og det er upresist for å sikre løyvaveren og sjåføren fornuftige lønnsarbeidsvilkår. Det kan gjerne
1: si at det er upresist. Nå har jo både dere i Tøy og exempel eksempel Fylken og bys, byster i Oslo har, har jo lagd objektive kriterier for å kunne beregne behovet for drosjer. Og problemet med å fjerne det, det er jo at den markedsbalansen som man kan oppnå ved å ha en... En, et, en regulering basert på erfaring, så blir det rimelig grunnlag for, for de som får løyve, og de kan da påta seg forpliktelser, som de gjør i dag, for eksempel da vi jeg være påpliktet å stille med, med taxidøgnet rundt. Hvis du tar bort den, og sier at det er fritt fram for alle, så undergraver det muligheten for å leve av yrket og ha en effektiv utnyttelse av en bil. Det er ingen som kan leve av for eksempel å kjøre to turer om dagen i skoletransport, eller noen enkelturer til sykehus innenfor en pasientavtale. Men det er summen av de, av forretningsdrivende, møter, festteltakere, alle de kundene, det er summen av det som gir en effektiv utnyttelse av bil og av et, av et tilbud og hvis du begynner å spekkhoge på det så river du grunnlaget bort. Og hvis du, hvis du får for eksempel av en masse fri frie frie drosjesjåfører som river opp festmarkedet da, la oss si i sånne middels lilla med Jøvik eksempel, som tar, tar bort noe av det viktige inntektsgrunnlaget for byens drosjer så kan det hende at det er ikke lenger mange nok som kan ta de to toppen om dagen som skolekjøringen krever. Mm. Så man er ute her og leker på en måte med et viktig sånn samfunnsoppdrag, og så er det så veldig mange rare argumenter ute og går for å, for å få det til.
2: Men det høres jo nesten ut som, vi har et system som fungerer veldig bra i dag også, du må ikke gjøre med det, men... På vi de gjør poeng, det i
1: hele landet. Mitt poeng er at det er jo, altså
2: vi snakker med drosjefører, så de beklager seg, det er masse tomkjøring, vanskelig for ture, de må ja, kjøre lenger. Ja, ikke og Oslo. Ja, så det, det er jo et problem i dag. Så det er ikke sånn at det er så veldig gode arbeids- og lønnsvilkår for drosjefører i dag. De må jobbe mange timer de, for ja, å absolutt. få sin årlig inntekt, og det får bli en veldig dårlig lønn per time. Så på utgangspunktet er at noe er galt. Og mitt poeng er at hvis det vi trenger, mer fleksibel løsning, då kan du og da vil det bli en avskalling. Det vil ikke være så mange som har det som heltidsyrke. Nå det blir en avskalling og det tror jeg faktisk er bra. Vi får en tilpassning der du får noen som kommer inn og toppen, og så de andre som igjen får mer levlige forhold. De har det som fulltidsjobb. Ja, de på får mer siden. levlige forhold. Det ja. kan godt hende det, for det er jo ille i dag. Hvor ille de er det? Hvor er det ille? Er du
1: upresist på det? Nei, jeg tenker på
2: snakk med drosje før de ja, synes det. Hvor
1: er det? Hvor de snakker
2: om at de må jobbe mange, mange timer for å få, elever, få en lønnsintekt, en, en årsintekt som er bra nok til å av.
1: Jo, men her, her, her er du inne i debatten, så i en, i en samfunnsfunksjon med stor autoritet, og, og jeg synes du, du driver egentlig mer politikk og sånn anekdotisk på egen hånd. Altså, du snakker med en enkelt drosjefører i Bergen kanskje, ja, central sentral? Altså, fungerer Bergen taxi dårlig? Er det for dyrt? De ligger marginalt over den maksimalprisen du selv bestemmer for resten av landet. Oslo Taxi har en kundetilfredssett på 85. Er det mange selskaper som har det. det? Det blir en sånn generalisering på vad som ikke fungerer. Men, det man det kan det si i Oslo... Men det er de 40-50 prosent. Ja, la Jo, generelt. Jo, men, langt, generelt, det, det. Jo, men det er, da er det for mange i markedet. Det er for mange oss, ja, la, la oss, løyver, det er et resultat av politiske vedtak ja, ja. i Oslo byssyre. Men la oss ta
2: de taler da. Dette, det tom, vi har talt for tomkjøring. Hvis du, hvis du ser det siste ti året, så har det skjedd en dramatisk endring. Tomkjøringen har gått mye opp. Det var i, for ti år siden var det 37-38 prosent i landet. Nå er den oppe i 47 prosent I Oslo er den over 50 53 prosent. Ja, så det illustrerer det jeg sier. Det er ikke noe anekdote. Det. Dette illustrerer at det er mye tomkjøring, og derfor er det vanskelig for sjåførene. De må jobbe mye for å få den inntekten de ønsker.
1: Ja, og det er der det blir så åpne galt og si at du skal ha frislipp sånn at hvem som helst med bil kan komme da vil du øke antallet drosjer fra 1780 i Oslo til 4-5 som kjører omkring da, blir det, da skal, skal foreldre at det blir ventetid og utslipp og køer i byen jeg må, jeg, ta, jeg, kan jeg må, bare, bare, kan du bare
2: ta det med en gang men ja, det, men, det, litt, det du sa om uh, Uber i, i USA ok, la oss ta Uber i USA Talet viser at de har mye mindre tomkjøring enn i tradisjonelle droskjøring. De, og det illustrerer et viktig poeng. De er mye flinkere å matche tilbredsspørsel. De er mye flinkere å, å få inn sjåførene på riktig tidspunkt, så at de, de bruker sjåførene eh, fleksibelt. Det gjør at de kan bruke eh, bilene mer. Det er bra for eh, sjåførene. Det, det blir mindre kostnader. Det hva bra gjør de når de ikke
1: har tur da? Nei, de, de, hva de har gjør de med
2: sjåførene deltid, da? Det er jo en deltidsjobb som mange andre ja, har. Hva det, gjør samfunnet. de mellom turene? mellomturene, det, det er altså, det, et løsarbeidersamfunn de har jo det, ikke
1: andre inntekter, det, det det de tjener jo dårlig ja. Ja. Det, det, er, det er bare feil at det er mer effektiv for det, om hvor, det er jo enormt mange biler som kjører for Uber det er jo 000 i San Francisco hvor det er under 2000 drosje tror du de tjener penger alle sammen de men da regner
0: du med alle som kanskje kjører et par timer på råd ja, av kveld ja, ja. det er det er
1: vel mange litt av poenget mange av de kjører av og til, ja det er riktig men, men, men de, de har, altså hvis du forutsetter at de skal drive på deltid og skal tjene penger på noe annet imellom turene det er en illusion, for de fleste også i USA prøver å livdære sig på, på heltid og de klarer det ikke
0: og Reg, jeg må spørre deg på slutten her, altså i mange andre markeder, både når det gjelder hurtigrutt og fly, så kjøper jo staten inn, altså der var det ikke de private på en måte etablerte et tilbud som er godt nok, enten jeg snakker om eller spesielle behov. Er det noe som kunne fungert i drosjemarkedet, måtte jeg på sier?
3: Altså det er jo som har demonstrert at det hadde vært en samfunnsøkonomisk riktig måte å løse drosjemarkedet på, på forhåndspestilte turer. Det vil gitt den beste utnyttelsen av nettverksøkonomieffekten. Problemet er at det gir ikke et dynamisk marked. Og drosje er ikke bare tilbudet som Atle har vært inne på. Det er ikke bare tilbudet til den enkelte private personen. Det er også skolekjøring. Det er også patienttransport. Og det er tjenester som blir kjøpt inn på anbud. Så spørsmålet er om du skal lage mange forskjellige sånn isolerte løsninger for hvert tjenester delmarked, egentlig, og prøve få folk til å leve i hvert enkelt av de markedene, eller om du skal ha en fellesregulering, sånn som du har nå. Og så kan man være enig eller uenig i vad den fellesreguleringen skal være inneholdet. Jeg er, mener at hvis du skal ha regulering, hvis målet er at du skal leve av det, så må man ha en regulering som går på arbeidsvilkårene, som går på lønn, og som går på, altså, en viss sånn minimums av altså systemet for tariffen. Da, ja, ja. Det, at det ber være på en enhetlig måte, og at det kanskje en ligge en garantielement der. Så er det litt skjevt å snakke om uh, lav utnyttelse av kapasiteten når noe av den uh, lav utnyttelsen kommer av kjøreplikt, hvor bilene står påmeldt hele døgnet, hvor de ikke kjører. Ja, for altså, de fordi de skal være tilgjengelige. Ja, Uh, altså, Kapasitensutstutelsen er ikke bra, men det bilde som fremstilles er heller ikke riktig.
2: Men det er to sider med en dårlig kapasitensutstutelse. En er at de kjører mye med tomme biler, og den andre de står og venter. Og jeg tenker på det med å kjøre med tomme biler, det er et problem. Det er et og det er problem. jo faktisk det er sånn at du halvparten er av tiden kjører de rundt med tomme biler. Det er dramatisk. Eh. Men tenker, tenker litt, hvis du ser litt fra, utenifra, tenk om vi har den debatten om 20 år, og så sitter vi her, og så har vi et forslag om at hvis nå skal vi holde på taksametret, litt sånn gammeldags løsning, jeg tror det tror de vil se på oss, for det er selvfølgelig en app en teknologisk løsning som gjør en mye mer fleksibelt tilpasse til et spørsmål. Må, altså det er bare et tidsspørsmål før vi har det, i stedet for den gamle lakse taksameterløsningen. Men det har
0: regjeringen sagt de skal se på i hvert fall. Ja, alfra, så de får det, er vi er. det er et
2: taksameterutvalg og det var veldig lovende, og ja. de vil da, uh, de skal noe, se på det, kan
1: det ene eller andre tilbud det gjør. Altså, Drasje kan bruke akkurat samme teknologi som, som uh, en annen plattformselskaper. Så, så det, det har ikke noe i det. Også, men, men så er det jo også som undervurderer betydningen av hva Altså, hvis vi ikke skjønner hva er, det er jo mye mer, det er, det er altså et lovbestemt kasseapparat i en næringsvirksomhet, og det er ikke bare å digitalisere det, det er kontroll med bilen, om du har sjåfør eller ikke, næringsdrift eller privatdrift, det er styringssystemer for sentralen som utnytter logistik og finner ut hvor kundene skal hentes, og så videre og så videre. Det en masse ting i det der, som man ikke bare kan feie til side, og all kontraktskjøring er... Det er de kontraktsfesta med taksameter, det er de kompliserte systemer med pasientreiseoppgjør knyttet til det, så, så du kan også fort få en, en konkurranse på ulike vilkår da, hvis noen skal slippe sånne kontrollsystemer. Som, som, ser det ser i hvert fall
0: for ut men jeg må bare spørre helt på tampen, Hanktun, er det noe dere er med i dette forslaget?
1: Det, gir, altså det er klart at en, en, en friere stilling for sentralen til å bestemme hvem som skal kjøre for dem, og i og for seg bestemme mer i eget hus, det har vi jo bedt om lenge. Men det som, det som vi synes er verst med det, det er at lista for å etablere seg markedet er lagt så lav, at du, hvem som helst med en bil kan kan gjøre dette til en hobbyvirksomhet og ødelegge markedet for professionell drift, og dermed også den den samfunnsfunksjonen som, som drosjene har, og det synes jeg er et veldig paradoks nå, for nå, nå er det smart mobility som er på alles lepper og planlegges i alle større byer, nemlig en, 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 en større integrering mellom eh, tradisjonell kollektivtransport og den ytterste ledde som er taxi og da kan det strammes inn også, 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 rediger, også er, legges til restriksjoner på bilisme i byene og så kommer man svar med å desimere hele drasjemarkedet i stedet for å gjøre det motsatt og få det inn i mer ordnede former, i en sånn smart mobility-greie. Og så slipper man løs tusenvis av nye biler i en position vår begynner å prøve å begrense bytrafikken.
2: Det, det er ikke For, riktig at det er fritt frem. Altså, det skal være en løyvåring. Kan vi diskutere hvor, ja, hvor, hvordan listen skal legge ut? Det skal være objektive kriterier, og så kan ja. du legge listen
1: høyt eller alt alt sånt. Ja,
2: det er
0: sånn. Det er en løy, alt, ja. det er ja, fritt er frem. Ja, men har
1: tatt bort alle krav til løyvet. Alle økonomiske krav, alle utdanningskrav er fjernet i nye forslaget.
0: Statsrådet mente i hvert fall at du skulle være i god krav. så vi får se. Første januar er i hvert fall høringsfristen, så det er tid for de som har sterk meninger om norske markedet til å skrive inn til departementet som dette. Eh, tusen takk til konkurransdirektør Lars Sørgaard, Atta Hagtun i Norges Taxiforbund og Jørgen Århaug i Transportøkonomisk Institutt. Det var E24-podden for denne gang produsent har vært Magne Antonsen og husk at hvis du laster deg min E24-appen til din mobil, blir du alltid varslet om siste nytt i økonomiens verden Mitt navn er Marius Lorentzen og vi høres igjen neste uke